0: 大家好，这里是娱乐商业评论，我是小鱼，我是小乐。好，今天呢，我们的播客隆重推出了一个新的系列，名字叫做《如果把某某某写成哈佛商学院案例》。那我们这个系列的特点呢，是我们每期的节目会关注某一家娱乐行业的著名的公司，或者是某个著名人物，他在商业决策的过程当中遇到的那些关键的决策时刻，针对这个时刻走上面对的这些牌以及他可能的选择，展开深入的思辨，而不仅仅是介绍这个简单的。历史事实
1: ，嗯，那我们俩
0: 为什么会想
1: 到要设计这样一个节目的系列呢？呃，我们的老听众都知道啊，就我们俩之前都上过哈佛商学院，这个学校非常有名的一个特点就是它上课的这个形式——案例教学法，对，英文叫 case method， 是指的呢，就是说课前同学们去读大量的关于一家公司或者是某一个特定的商业案例的材料，啊、呃，就是厚厚的一本 case， 对，然后把这家公司的前世今生给。讲清楚，通常在案例的结尾会提出一个关键的问题，会让大家带入，想象一下，如果你是这家公司的创始人，他们目前正在面临着一个两难的抉择。那如果你是这个商业的决策者，你会怎么来做这个决定？嗯，所以就每一堂课都是一个大思考、大辩论，百分之六七十甚至百分之七八十的时间都是同学在讨论，而不是教授在授课
0: 。教授只是一个主持人的角色。嗯。嗯
1: 就是我们这个节目其实也已经做了差不多半年了，对，二十、嗯、多期。对，然后我们就觉得。嗯嗯，这样一种形式使得大家在获得更多的关于一家公司的信息的同时
0: ，也能引发听众们的思考。是，那今天呢，就是我们这个新系列的当头炮了。那今天这个选题呢，我们是选择用湖南卫视和芒果 TV 这个大的组织啊，就是湖南广电来作为我们这个系列的开篇选题。就为什么会选择湖南卫视和芒果 TV 的组织呢？就是它的作品啊，不管是综艺也好，还是电视剧也好，还是一些晚会舞台也好。都陪伴着我们好几代人一起长大，嗯、而且我们觉得它最宝贵的是，经过这么多年，得有二三三四十年吧，嗯、就感觉芒果台还是保持着非常强的一个创新能力。与此同时，从传统的湖南卫视这个广播电视台、嗯、转型成了互联网流媒体平台这样一个集团，还自我上市，做到了持续运营，而且是第一个盈利的这个流媒体平台啊。<对>所以可以说，我们这是就是一个稳稳的幸福的概念啊、呃。那为了准备的这期节目呢，我们也是。做了非常非常多的功课啊，仔细梳理了芒果台整体的这个成长历程，我们还拜读了。前任台长吕焕斌写的一本书，名字叫《媒体融合的芒果时间报告》。在这过程当中，我们试图把自己带入芒果台的历任领导，以他们的视角来看待这个公司。不好意思，见越了，僭越了。因为湖南卫视和芒果 TV 这两个主体，它的名字比较长嘛，就是每次叫湖南广电，感觉也太那个老派，对，有点老派。所以我们以下就把他们简称为这个芒果台，嗯
1: ，嗯也比较亲切。好，嗯，嗯呃，我们这一期呢，也是想开门见山。从一开始就抛出我们这一个案例的关键问题，嗯啊、呃，然后再去盘一盘芒果台的前世今生。对，我们今天想讨论的关键问题就是芒果台的下一个增长点在哪里？嗯,嗯我觉得这个问题其实不光是芒果台在面临的，可能就是国内现在这些长视频平台都面临着相似的问题，只是芒果台有一些自己相对来说比较特殊的一些方面吧。对，对嗯、也比较复杂。对，其实，在以前高歌猛进的时代，我觉得这些长视频的平台他们是不缺故事讲。对，但是现在随着这个互联网行业的降本增效，嗯、再加上经济环境啊等等各方面的原因，其实这些平台的这个掌权者们也需要去思考，他们下一个增长点是什么？降本增效之后盈利能力是提升了，但是未来有很多这个新的可能性，可能也没法去投入更多的钱去探索啊等等。是的，就 What's next？ 我相信是芒果台以及更多的这个长视频平台的领导们都在思考的问题。简单讲讲啊，就是芒果台我们现在看到的它面临的一些困境啊。相信大家想到芒果台的时候都会想到综艺，因为它综艺是真的非常能打。但是呢，从剧集的角度来讲，如果我们就把剧集的成功简单的归因为跟播放量是直接相关的话，嗯、其实芒果台的剧集跟爱优腾这三个剧集的平台，它其实播放量上是有十倍的差距。是，而且最近几年。那也没有出什么头部的爆款剧，嗯，这个一方面的原因是因为他们的投资相对比较少，然后在这方面的积累也比较少，所以很难出精品。然后另外一方面呢，也是缺乏营销能力啊、呃，并且说实话，他们这个芒果 TV 的这个 APP 本身其实产品能力也是相对比较逊色的
0: 。对，虽然他们很爱赶时髦啊，<笑><是>这个我们最后可以来聊一聊。是，嗯、
1: 所以这些呢，我们也会在这一期节目里面去进行重点的分析。嗯、在几乎只有综艺能打的情况之下，面临着现在。外面这种非常激烈的竞争跟市场环境也是瞬息万变的，跟我们一起来想象一下，就如果说你是张华丽啊，这里备注一下，张华丽是现在芒果台目前的掌舵人，湖
0: 南广电的党委书记嘛。
1: 听众，你是张华丽的话，你会带着芒果台去往何处？对，基于目前已有的知识和认知，先想一想，说这个问题你会怎么来回答？嗯，然后我们这一期节目也会去对芒果台进行前世今生的剖析嘛。嗯，相信随着我们节目的一步步进行，你也会形成自。自己的答案。
0: 好，嗯、那我们接下去就赶紧开始讲一讲这个芒果台的前世今生吧。就是芒
1: 果台它的历史可以简单粗暴地分成三个阶段吧。嗯，第一个阶段就是当年湖南卫视的这个电视台时代，然后第二个阶段是流媒体，也就是芒果 TV 的时代。嗯，然后第三个时代，我们其实就是目前我们正在面临的这一个时代，就是芒果台其实进入了一个业务的平台期。对、嗯，那我们可以把目前这个阶段定义为第三阶段。那首先我们先来聊聊电视台阶段吧。嗯，嗯
0: 在电视台阶段，湖南卫视是一个非常典型的成功案例，嗯、就是从各大卫视当中第一个跑出来的嘛，而且当时他们也提出了娱乐立台的这样一个宗旨。嗯，当年的这支湘军啊，就是骁勇善战，是非常有名的。嗯，就、嗯、我们这里来总结一下，当年在电视台时代，湖南卫视之所以做的这么成功，都有哪些原因？嗯。嗯
1: 就湖南卫视当年的成功，其实是有三大方面的原因吧。就这三大 bullets 下面又可以拆成不同的 sub bullets。对，对所以我们就来层层拆解。<好>首先，这个第一大原因，首先你作为一个这个内容平台，嗯、你肯定最关键是你的内容嘛。对。目前咱们面临的这个时代是内容供给极度充足的。对。但是当年呢，在当时那个相对来说内容供给比较匮乏的年代，其实湖南卫视就很难得。简单总结就是全类型的内容优势。啊、呃，所谓的全类型呢，是包括了综艺晚会。然后是电视剧，
0: 嗯，尤
1: 其是综艺吧。嗯、我觉得其实大家也都知道，就是湖南卫视一直以来都很擅长做综艺。我们当时捋湖南卫视的历史时，发现它出品过的综艺真的是。在维基百科里面几页都写不完，所以我现
0: 在可以给你盲报十个。<笑>
1: <笑>那你现在盲报这个就是报菜名了。对我们这一期如果就是把这些综艺全部给报菜名报一遍，那我们这一期节目也就不用聊别的了。对,对,对，所以我们就简单讲讲吧，只提一些几乎所有人都听过的耳熟能详的例子啊，嗯、也帮大家回忆起当时那个很美好的电视台的黄金年代。九七年他们就推出了《快乐大本营》，嗯，然后零四年推出了《超级女声》，呃，零八年是推出了。天天向上对，然后在一三年推出了《爸爸去哪儿》和《我是歌手》。我自己想到的时候，我就会想起当时那个全民综艺、全民追星的年代、啊。每到
0: 周六晚上都要看快本嘛。
1: 刚刚说的这些还只是在湖南卫视时期推出的综艺节目，其实后来在芒果 TV 的时代还推出了更多的综艺节目。然后另外是晚会啊，我们也是在做这次研究的时候才发现，就是我至少我个人是这次才知道的，就现在咱们每年都有跨年演唱会嘛，而且每个电视台都会办，每个平台也都会办，其实也是湖南卫视首创首创的。嗯，他们就是在零五年的时候首创了跨年演唱会这个概念。然后除了跨年演唱会之外，还有其他的重要的节日的。迟点，比如说像春晚啊、元宵啊、中秋晚会啊等等，也都非常能打，而且他们的这个晚会的收视率基本上都是远超第二名了，<是>就真的非常厉害。然后除此之外呢，就是电视剧方面。虽然说如今的芒果 TV 跟 iU 腾在电视剧方面是不能比的，但是当年湖南卫视作为一家省级的卫视，全国的这个电视剧的收视率拉出来前十里面占比最高的就是湖南卫视的剧。湖南卫视呢是在零三年就推出了这个非常有名的《精英独播剧场》，对。然后他们播过的爆款包括但不限于零五年的大长今，就是那部韩剧，嗯。然后零九年的一起来看流星雨，就是,是这个。是由这个张翰跟某位素人联袂、嗯、<笑><妹>出演<笑>，
0: 对，<笑>而且就是当年其实大部分都是版权剧了，嗯，是说明他们的这个版权采买能力在卫视当中也是算是比较强的。对，以上呢就
1: 是关于芒果台在那个年代的全类型的内容优势。那前面讲了有三大优势嘛，嗯，那第二大优势是什么呢？就是叫青春盘，嗯，第三大优势我也提前透露了，是叫创新盘，嗯，那首先讲青春吧。嗯青春这个词，我觉得有点老派。说实话，<笑>说人话，湖南卫视它是很懂年轻人的、啊。对，就虽然它是一个体制内的事业单位。对，首先我觉得很值得一提的是，呃，娱乐立台，觉尤其在那个年代，嗯、其实敢于去插下一根大旗，说我们就是要以娱乐立台，嗯、我觉得还好像是非常少见的。嗯、湖南卫视是在零二年的时候正式确立了他们频道的定位是以娱乐资讯为主的个性化综合频道。其实他们前前后后大概改过我不知道十几版吧，嗯、不同的这种所谓的 slogan，、嗯、但是其实无一例外都是跟娱乐牢牢绑定的。嗯、个人印象最深的是零四年的时候，也就是。他们推出超级女生的时候，嗯、他们其实打响
0: 了一个品牌叫快乐中国。对这个品牌，他们好像用了很多很多年。对我记得那个时候，每次到暑假的时候看剧，就是会出现一个低沉的男生说“快乐中国”，
1: <笑><笑>对，印
0: 象非常深刻。是啊，
1: 我觉得真的是深入人心。嗯，所以作为一个省级的卫视，它、嗯、能够对自身的品牌进行这么独特的、深入年轻人心目中的一个清晰的定位，嗯、并且进行了形象区隔，我觉得是非常厉害的。而且我觉得那个
0: 时候，媒体给大家整体的印象都还是偏严肃一些。是啊。以娱乐立台来说，其实在当年算是也都是蛮叛逆的一个选择。确
1: 实，他们内部其实非常鼓励年轻人去提出自己的创意。嗯、呃、湖南卫视呢，当年是进行过内部的改革，确保说年轻人的声音是会被听到的。嗯，我相信听众们，但凡打过工的人，但凡在大公司里面待过，就会知道这个其实是很难得的一件事情。尤其当你公司很多，对、呃，然后领导们年纪比较大的时候，其实还挺难，<笑>其实挺难做到这一点的。嗯、所以，其实对挺多就是。是有志于从事这个行业的年轻人来说，湖南卫视是一个挺好的创业平台。嗯、比如说像《乘风破浪的姐姐》浪姐这个节目啊，最早就是由一个才二十多岁的实习生提出来的创意的概念。嗯、从观众的角度来讲，我觉得他们一开始就是想明白了自己要去深耕这个年轻的女性用户群体。嗯、是的，所以一方面他们在内容上注重小而美，然后另外一方面呢，用户啊就是以年轻的女性用户为主，然后以大龄观众、男性观众还有北方观。众。<笑>重为辅啊，<笑>怎么这么多刻板印象？我也觉得怎么开地图炮啊？<笑>但其实他们也有在拓自己用户群了。大概在一八一九年的时候开始，就增加了一些什么悬疑啊、谍战啊之类的内容。嗯嗯，这个是年轻啊。嗯。然后
0: 第三大成功的要素就是创新。嗯，这三个原因其实现在看来都是就是相辅相成的。嗯，就是说你说它内容强，但其实内容强也是因为它创新，一直有创新能力，所以保证它可以一直有这样持续不断的新的内容产生嘛。所以我还。挺想知道，就是为什么他能保证这样，呃，非常。茂盛非常高质量的一个创新能力
1: ，嗯，创新能力呢，其实打工人都知道，就是你的这个管理制度跟组织架构其实是非常关键的。湖南卫视当年的这个创新能力跟它组织架构非常有关系啊，嗯，就他们内部是称之为一枢纽三部门，这个一大中枢指的是总监会，然后会去进行一些日常的决策管理。嗯、所谓的三部门是指总编室，这总编室是负责排播运营的，嗯、然后有另外一个叫做节目制作中心。嗯，是负责上游的节目制作的，嗯，然后还有一个叫创新研发中心，是负责
0: 开发新节目的。其实听上去啊，这个总监会、总编室和节目制作中心和现在的这个爱优腾其实都差不多，就大家都有这样类似的这个团队，可能叫不同的名字啊。嗯，所以我猜这个创新研发中心可能就是非常比较独特，对，不对？毕竟人
1: 家名字直接就叫创新
0: 。对，人家说我答
1: 案我案的好不好？人家说我答案都递到你面前了，这你都还不来？研究一下我们
0: 饭都喂到嘴边了
1: ，对，真的是这个创新研发中心呢，它下面又有三个部门，怎么回事？大家都很喜欢三这个数字，对，三个三个无限展开是这样的。然后它下面是有三个部门，叫做共研部、情报部跟外智部。光看名字是看不出来这三个部门是干嘛。谍谍
0: 报科的，对啊，就是
1: 让我感觉就是有点像以前民国的时候，就是那种谍战的那种感觉。对，所以我们也去研究了一下，就首先是这个共研部，共研部呢是负责内部。部的创新工作的所谓的内部创新工作，就是你可以想象说，这个团队就是面面对芒果台内部的这些工作人员，他们日常就会从内部的这些制作团队那里收到大量的提案，然后这个部门会去对这些提案进行评估，再通过公开的宣讲来选出最优秀的提案。
0: 哎，这就让我想到了，我们之前有一期节目好像聊过这个皮克斯也、嗯、还是迪士尼，好像也有类似的，索尼啊什么<对>都有类似的一个机制嘛
1: 。对，<吧>是的。然后他们就相当于说，你自己内部评选了以后，选出最优秀的，然后再拿去做样片，专业的人来做专业的评估嘛。他们还会在内部请那些拥有十年以上从业经验、有非常丰富的实战经验的导演和制片人来帮助他们进行评判。嗯、所以这个就像你刚刚说的一样，就是跟皮克斯很。像。相似，对，因为皮克斯听过我们皮克斯那期节目的听众会知道，就皮克斯有个非常好的机制叫做 Brain Trust， 对，智囊团，对，那共研部它下面的这个机制跟皮克斯的 Brain Trust 其实也是挺像的，嗯，然后并且呢，这个部门还会从高校里面去招那些对于电视啊、创意啊有特长的这种年轻人，九零、嗯、后、九五后的年轻人，但现在九零后可能也不算年轻人了，这当代的年轻人得说是零零后了,、啊、是,了是是，此外呢，这个部门他们还有个计划叫做标计划。可能大家没听过，但他们做出来的节目，相信大家肯定听到过。比如说像这个身临其境啊、幻乐、嗯、之城啊等等，很成功的这些原创的综艺节目，都是由标记化孵育
0: 出来的。嗯、对他们，我记得应该还有一些其他的计划，真的有很多。多所以
1: 我们这里就只是精选了一些，嗯、对,对，然后说明
0: 他们内部还是有很多这个不同的机制，确保不同的品类的。产品能够进行创新，对,对有创新出来。
1: 嗯，这个是共研部。那第二个是情报部，它顾名思义就是收集情报、博采众长的。呃<笑>、哎，说人话吧，说人话，嗯、说人话就是湖南卫视早年有很多综艺是仿效了国外的一些综艺的这种形式嘛。啊、原来是这个意思，比如说像这个，就主要是韩国为主啊。明白了。嗯，比如说像《爸爸去哪儿》，我记得他们有买版权、嗯。有有。所以当时这个情报部的 KPI 就是版权引进，嗯、从国外去采购这些这个综艺的、嗯。创新模式，然后慢慢的呢，随着芒果台自己的这些团队也拥有了就相当于国际领先水准的这种创新能力以后，这个情报部的 KPI 就慢慢的从版权引进变成了原创孵化。嗯、所以现在对内呢，就情报部也会给大家去提供灵感，比如说每一次标记化启动之前，情报部就会去面向内部的这些团队分享一些全球的情报干货，嗯、让大家知道说现在世界上在流行什么呀，啊、其他国家的人喜欢看什么呀，最新的趋势是什么。什么呀？等等，并且呢，他们自己还会出去兜售湖南卫视的一些创意，他们也会去参加很多的展会，比如说什么 Content Asia 呀，去推广湖南卫视的原
0: 创品牌，在海外去发行原创的 IP。哎，这个事儿听上去很适合这个商商科生来从事啊，嗯，有一点点像原来在咨询公司做的类似的工作，需要做大量的 market research。嗯、好，那这个是关于情报部，那最
1: 后一个是外制部，说人话就是说，他是在国内去跟湖南卫视以外的。制作团队达成合作，啊、说白了就是情报部是面向海外。啊就是第一个共研部是面向湖南卫视内部，嗯、然后外制部是在国内的外部团
0: 队，就除了湖南卫视之外，<笑>其他市场上面的其他团队。对、
1: 嗯、这个部门呢，就是他们每个月会从外部收到几十个节目提案，并且去进行非常严格的评估。嗯、评分准则呢，就是说提案会不会给我们带来独特的资源啊，嗯、带来的模式是否是有独特的卖点啊，这个方案它是不是能吸引到非常有价值的广告客户啊等等。嗯、这边也举几个例子吧，外制部做出来。过的这个非常成功的案例有什么？向往的生活，嗯、呃，中餐厅，亲爱的客栈
0: ，这些都属于都不知道原来向往的生活是外部合作进来的，嗯，哎，我觉得这个机制还挺好的，就是至少说可以突破他自己已有的这个舒适区，广纳八方贤才，<对>然后还可以突破自己已有的品类限制，还蛮好的，对，
1: 嗯，所以其实就可以看出来，就湖南卫视它的这个创新，它是博采众长。中国的内部跟外部其实
0: 有一些最好的这种创意的想法，都被他们通过这种机制跟组织架构给收罗到湖南卫视的网中了。可能大家会觉得，诶，这不是很常见吗？就是很多其他的类似的公司也有。但是你要想，这要把这个时间轴放在当年还是电视台时代，嗯嗯、在那个时候他们就有如此领先的一个思维，他们又有非常强的落地能力和领导能力。确实不得不说，这就是为什么在电视台时代它可以跑出来。呃，我觉得非常的神奇的一点就是说，它在整个市场进入了流媒体时代的时候。他第二次又跑出来了，嗯，又主动突破了平台期。一方面呢，他从原来是一个非常传统的事业单位体制的这样一个根系当中、嗯、生长出来一个全新的长视频平台；另外一个情况是，他还非常成功的突破了爱优腾三足鼎立的这样一个格局。哎，我觉得这个就是在商学院当中都是非常经典的这种商战的案例了。<对>就是哎呀，我现在想想就觉得很兴奋，因为那个年代的从业者，这市场天地辽阔，然后有那么多空间。还挺羡慕那个时候的这些人的，
1: 真的是。我觉得我们在读商学院的时候，嗯、其实读过大量的案例，都是关于有一些公司是怎么死掉的。对，就尤其当新的时代过来的时候，是很容易把老一辈的命给革了。嗯。但是湖南卫视不光没有被革命，他们自己还跑在前面，嗯，然后主动去拥抱创新，并且现在做的也很不错，而且做的也很不错。最难得的是，
0: 他其实是一个事业单位，嗯、就是对啊，
1: 国家的、这个啊。我觉得真的太难想象了。是，就我自己作为体制外，我真的觉得很。对，确实，想想
0: 嗯，所以其实，在这个阶段，我们最关心有两个核心问题啊。第一个就是，他作为一个事业单位，非常严格的受制于体制下的某些束缚，啊，已经开局不利的先天条件不好的情况下，嗯、是怎么样才能够下定决心去下重注，去投入做这个芒果 TV 的转型？第二个问题就是说，当年他们决定做了芒果 TV 之后，又是凭什么冲出了爱优腾三分天下的格局，而且是？在这次价当中，首先盈利的，呃，那我们就一个个问题来拆解吧。就先来聊聊第一个问题，嗯、就是说到底是什么原因驱动了芒果台下这么大一个决心去建设？芒果 TV， 嗯，基于我们做的这个大量的分析和总结，嗯、包括读了这个吕台当年的那本著作啊，嗯，基本上是有三点，但是这个三点也是内部共享的，对对、啊，<笑>这个我觉得做到了芒果台嘛，<笑>我们就要对吧，有一些芒果范儿，嗯<笑>、啊，第一个就是我们显然是一个外区的因素<笑> ，external 的这个外部的情况，这个时候我们就要把时间轴拉回到一三一四年，那个时候是一个非常关键的时间点，嗯、是整个互联网行业在快速的崛起，互联网。拿着资本市场投来的钱，然后把纸媒以及传统的电视媒体变成线上化，大家就是有这种互联网思维嘛，跑马圈地、瓜分地盘、瓜分 IP， 所以那个时候一下子就整个传统的卫视也好、电视台也好，包括央视也都受到了非常重大的冲击。嗯、大部分年轻人都慢慢开始往线上走，然后移动端开始成为了比较主流的媒体。可以想见，湖南卫视当时整体的这个收视的时长啊，包括收视的人群，都有非常严重的侵占。当当然，他们再一次被受到侵占是短视频时代的开启，所以你去回顾历史，你会发现还挺类似的，互相割，互相的命吧。我们也看到一三年的有一份数据，就是说整个中国家庭的电视剧开机率在那近三年当中下滑了将近四成，这是一个非常可怕的一个打击，就是因为这个外部的情况也发生了变化。如果不转型的话，那湖南卫视它最核心的那一部分年轻有话语权、喜欢看娱乐节目的这个女。性观众啊，就是它核心的这个观众群就会被移动平台吸走，而且第一个吸的就是直播。所以它
1: 作为事业单位转型的那么迅速。嗯嗯也跟他的核心用户就是这帮年轻人
0: 对，关系很大，他一定是看到了说不能够失去这个用户，嗯、所以他就想到说，哎，我要怎样才能继续抓住他？其实也有另外一个办法，就是我把自己的内容卖版权给尝试版平台嘛，啊、这也是可以过日子的，因为就是人家也会付我很高的版权费。嗯、但是呢，那样的话，你的观众就不再掌握在你自己手中了嘛。嗯、所以其实这个逻辑其实也和第二个原因是相辅相成的。那第二个原因就是内部的这个内驱因素。嗯。啊、呃，为什么说他们相？相成呢，就是可以想见，因为外部的这个情况是如此大变啊，当时的湖南卫视深陷了内忧外患，它内部的自身情况、运营的情况也面临了非常大的挑战。我们第二期的节目吧，我们当时拆解了长视频平台的有哪些营收项，然后有哪些成本项嘛。嗯。嗯但其实当时对于卫视来说也是比较类似，它的营收来源主要是来自于两块，一块是广告，一个是自制版权的出售。可以想见，就是说，随着外部互联网公司的扩张，这两方面都受到了非常大的压迫。一方面，广告收入上面，当时百度这种移动端的搜索呀等等，它的这个广告收入光一家就已经超过了湖南卫视全年整体的这个广告体量。嗯，所以能想到，就是传统的品牌广告市场上，卫视已经不再是特别是受人追捧的宠儿了。从内容资源方面来说，就是新的竞争格局也出现了。可以看到，说互联网资本也开始下场去跟他们。抢占内容资源，但是呢。在硬币的另外一面，湖南卫视在一三一四年的时候做了一个小小的尝试，他把自己的一个头部综艺，他把《爸爸去哪儿呢》呢分销给了爱奇艺，嗯、就是那个其实是他们的一个试水，就他们是想看一下自己的内容值多少钱，嗯、所以以一个非常高的价格卖给了爱奇艺，然后爱奇艺收获了巨大的流量，虽然就是外界看，哎，感觉湖南卫视亏了，但是实际上这件事情反而去奠定了湖南卫视对于自制内容的信心，因为他们发现自己的内容就是稀缺的，嗯、我的内容就是市场。上最好的。回顾以前的发生的事情，就会发现，一三年他们是播了《我是歌手》《爸爸去哪儿》，然后《爸爸去哪儿》给了爱奇艺之后，一四年他开始做了芒果 TV， 他第一个独播的项目就是《花儿与少年》。对不起，我听到花少就想笑我知道你的笑点，但是那个是就是非常和谐的第一季哦。<笑><笑>是是是，对<后>我就是因为花
1: 少二下载了芒果 TV 的、哦，是
0: 吧？<笑>为了看<笑>为了看知名的花少二，以及就是某素人，<笑>对某位素人，对,嗯、对，所以就是呃在那个。这个时间点之后呢，奠定了他之后的一个独播的战略。他们当时提出的口号叫“以融合发展，以我为主”，啥意思、啊？意思就是说，作为这个传统电视媒体，我不跟你这个互联网划清界限。Oh, oh. 我不是说啊，你走你的独木桥，我走我的阳关道，而是说我也要向你靠近，融合发展。但是在这个过程当中，我要把我的自己的内容和我的观众抓在我自己，他要掌握主动权。对，嗯、好。那讲完了内驱因素和外驱因素之外，还有一个最重要的因素就是人的因素。嗯、那人。那里面就最重要的就是换帅的这件事情啊，就是一三年的时候呢，嗯、前一任的湖南卫视、湖南电视台的台长欧阳长林，也是当时创办了《超级女生的这个芒果台长的人，退休、嗯啊、<修>老公，对，确实老公臣，嗯、但是可以说是他带领了芒果。走过了第一阶段，嗯，然后呢，在一三年这个时间点，新台长就是吕焕斌，吕台就上任了，嗯、然后他是带领湖南卫视走过了第二个阶段，嗯、就是从这个芒果 TV 的这个建立，然后跑出来。嗯、当时就是吕台新官上任三把火嘛，所以他就力主创新。这个力主创新的一个具体的展示，就是他当时提出了很多让人印象深刻的代号，嗯，比如说有一些什么一体两翼，嗯、什么台网深度融合。嗯、但是我又开始打哈欠了，令我<笑>。<笑><笑>令我最这个耳目一新的是，他提出了一个要打造马栏山的挪亚方舟。哎，不好意思啊，这不是诺亚，不是我说错了，他真的就是那个用那个移移<挪>移工移山那个挪的那个挪字。马栏山，<笑>对马栏山的挪亚方舟，
1: 唤唤起了小时候看那个《
0: 快乐大本营》的回忆。<笑><笑>对，所以我猜可能就是，如果你要在体制内做事，可能必须要就是有有这些抓手一套一套的。对，而且除了这个讲代号之外啊。嗯还有一个就是要开会，就像我党历史上也开了很多著名的会议，奠定了很多战略的这个转折。嗯、所以他们当年呢也召开了历史上非常著名的一个会议，<笑>然后那个会议上就是他把全台整个一百多个中层以上的干部拉在一个地方，封闭了四天，嗯、然后展开了一个。解放思想大讨论，这是所
1: 谓的 workshop 吗、嗯
0: ？对，然后、哎、你很你很时髦，<笑><笑>对，所以就是有一些外企
1: 范哈。一<笑>三年对
0: 吧？一三年、一四年那个时候就已经就知道开 workshop 对吧？嗯、就是说明他们这个眼界还是很宽阔的。然后除此之外呢，他们还带了这个这些干部去美国好莱坞进行了深入考察，去跟奈飞啊、然后 Hulu 啊什么就是 YouTube 啊、嗯、去去讨论。所以当时这个会议提出的一个结论就是，必须要转型。而且是要必须要有自己能够掌控的流媒体平台，嗯、这个还是挺重要的。就是说，你看旅台这个做事的方式，就是提这个口号，然后开一些重大的会议 ，align 所有的人。在这件事情上的一个看法，然后大家对起水位，对，然后再下拉通。一起去，而且就是当他们在讨论完决定说要建这个平台，那他们接下去就讨论到底是要收购一个现成的平台，还是一个自建的平台。也是经过了反复论证之后，是决定自建，因为他的逻辑是，就如果是用他自己的版权，而不是现金投入来去支撑这个流媒体平台建设的话。这个模式其实是优于爱优腾这种大规模烧钱的模式，嗯、我不得不积极赞赏。<笑>我觉得，就是他是说的还是非常对的，嗯、而且他是被非常好的执行和落地了。嗯，最后是确实这样，就是他。盈利很大的一个抓手，就是利用了湖南卫视的很多的这个现成的这些王牌的版权嘛。我们就觉得吕台长整体的任期是把芒果 TV， 包括到后面芒果超媒上市，从试水到壮大的这个关键时期带领的这个领军人物啊，他对于整个战略的坚持，然后对于市场的敏锐，然后包括国际先进平台的一些调研，海纳百川的一个包容，其实我觉得是非常重要的一个关键条件。所以我觉得这个。呃，目前的咱们娱乐行业的各位领导人，你们也可以自己反思一下，<笑><笑>有没有具备这样的这个能力。再一个，我还想感慨的一句就是，我们从企事业单位、机关这种就是比较老派、传统的一个机制走向市场化，其实是非常困难的。嗯、呃，因为我之前在我顾问的这个过程当中，我也帮一些国企做过项目，嗯、就是你能感觉到里面有非常冗余、非常庞大的这种体制机制，人际关系也非常的复杂，然后人才的激励、人才。在引进有很多政策束缚，效率会比较低，做事会慢。嗯、纵然是当时他们手里面拿着真的东西，然后心里面是真的想发财，但是有很多类似的事业单位、机关单位，他想从这个传统的体制转向产业化这个进程也是困难重重的。所以，这也是我觉得芒果比较成功的一个这个难得之处吧。嗯我们是娱乐商业评论，关注娱乐与商业的交叉点，愿景是向世界讲好中国故事。两位主播都毕业于哈佛商学院，因此能从商业视角专业剖析娱乐行业。除了播客，我们的微信号是 ebrfans， 欢迎加入我们满是娱乐业内人士的听友群，一起交流。我们的小红书和 B 站账号都叫娱乐商业评论，有更多播客里没有的图文和视频内容。我们的微信公众号上会有播客的文字稿。由于不可抗力，公众号和视频号用的都是英文名 Entertainment Business Review。如果你喜欢我们的节目，想要表达你的支持，请在以上平台多多关注我们的账号，并与我们互动，或是在小宇宙 Show notes 和微信公众号文章的最下方为我们打赏哦。